0: Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje fuerte. Recomendamos proceder con precaución.
1: Hola a todos, banda edición de Lucha Libre de la Banda del Cholo tenemos varias noticias que desglosar eh, pero vamos a ir de hecho en orden de, de lo que fue pasando en, en la semana, sobre todo empezaremos con el fin de semana que hubo WrestleMania WrestleMania que bueno, ya hacía <risa> falta eh, fue grato ver a la gente reaccionar, obviamente que bueno que no hayan estado de una así, pues, obviamente van a salir un friego de pendejos contagiados después de hecho un
2: ah,
1: poco y se cancela con la tormenta eléctrica que hubo
0: Sí güey, yo pensé que se iba a tardar como una hora más
1: ¿no? Entonces, como, como fueron demasiadas luchas, 14 luchas, siete cada día eh, No vamos a desglosar lucha por lucha porque no vamos a tener el tiempo Entonces simplemente vamos a hablar de qué nos pareció, el evento Cada quien dirá, pues esta lucha me cagó en el palo esta me encantó y sentí un éxtasis divino. Yo qué sé, cualquier mamá que hayan sentido en ese momento. ¿Eh? Yeah.
2: Me parece bien.
1: Así que el, el que quiera empezar de ese
2: ambiente. Bueno, yo... Eh, una terrible decepción. Los cinco minutos de lucha, si se puede llamar eso de fin contra Randy Orton. Eh, tú tenías razón. Alex Ablis hizo alguna estupidez. Les no, si no dije que esperaban bueno, mucho ustedes. Este, una payasada, no sé qué, el robo después no explicó nada, en fin, nuevamente, a de fin, nada de respeto ni nada. Eh, a mí una lucha que me sorprendió bastante fue la de, yo, yo no esperaba nada de esa lucha, eh, la de Bad Bunny y Demi Priest contra The y John Morrison. Se nota que sí se puso a entrenar cuando hace el Canadian Destroyer afuera del ring contra okay. John Morrison, mm -hmm. me quedé bastante sorprendido. Digo, obviamente es mucho más eh, lo que hace John Morrison, pero el hecho de que se haya aventado a hacer una maniobra así, pues me dejó bastante sorprendido. Eh, normalmente yo esperaba que pues hubiera sido lo de 80% de Damien Priest, un hot tag, y él hace dos movimientos y ya ganaba la lucha. Eh, pero no, la, la lucha realmente estuvo bastante buena, no solo hizo uno o dos movimientos, de hecho lo hizo bastante bien, me quedé bastante sorprendido. No, 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 no sigue siendo que no quiero todavía más en la WWE, pero lo hizo bastante bien, fue grato ver eso. Obviamente la lucha de, de Bobby Lashley contra Druma McIntyre, Qué bueno que no se cumplió lo que dijiste, porque si no yo iba a estar bastante encabronado, pero bueno, este, la lucha fue bastante buena, obviamente los campeonatos en pareja, ya sabíamos que iba a pasar eso, eh, eh, el campeonato de pareja de mujeres le atinamos a la mitad, nada más. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, eh, como enterraron, ya terminaron de enterrar al campeón estadounidense ya eh, no solo perdió contra Sheamus el título, sino después Bobby Lashley lo destruyó en el ROD de...
0: cuenta Brocky que
2: le dio no, es que
1: también también aquí en Vergas no destruyeron en el ROD, o sea, de hecho es culero porque Damian Priest y Womu eh, también muy bien O sea, obviamente se llevó la noche, por así decirlo, en términos de sorpresa, Bad Bunny, como ya lo dijo Martínez. Sí, la neta, ese Canadian Destroyer sí me dejó impresionado. Dije, qué verga. No es un movimiento fácil de hacer, pero ni remotamente. Eh, la neta es que ni Pat McAfee lo había hecho también. Eh, y sobre todo pensado que Bad Bunny no es deportista, güey. Es un maldito...
0: Es atleta en absoluto. Tanto
1: como pepino en la boca, güey. A pesar de que habla y canta como si tuviera un pito en el hocico, pues la verdad es que sí se aventó muy bien, muy bien él. O sea, me sorprendió totalmente y para bien. O sea, sí es donde, qué bien, o sea, y que así sean todos los invitados especiales, artistas y todo, y que nos sorprendan, está excelente. Pero al día, al, bueno, al día siguiente, a los dos días en Raw, Damian Priest perdió, güey, con The Miss teniendo los pantalones hasta pinches tobillos, güey. ¿Qué mamada fue eso, güey? Tanto pinche pedo para cagar aguado O sea, la neta es que el Raw fue un cagadero. Yo lo vi
0: posiblemente porque... sea el peor Raw después de Wrestlemania. Sí, a lo mejor
1: va a haber algún regreso que no hubo en Wrestlemania, porque también trolearon bien culero en Wrestlemania. Sí. Sobre todo, de hecho, ahí va lo, único, lo que sí me, me putó mucho de Wrestlemania. En general me gustó, pero tuvo un segmento que me putó. Déjenme, doy un par.
0: Sí. List. Bueno, pues bueno.
1: El, el segmento que me encabronó Culerísimo Fue eh, el que tuvo Bailey Con Hulk Hogan Con Titus O'Neill y con las velas Porque Con las agachate y con Osela bueno, mames. <risa> Bailey, mames Bailey Ella y Sasha Banks Mantuvieron a la empresa En este periodo de pandemia También por ahí obviamente Drew McIntyre Pero principalmente ellas dos cabrón y Bailey ni siquiera luchó, cabrón, en el puto evento. Ni siquiera eso le dieron. Y tuvieron la oportunidad porque porque hasta lo, lo trataron de, de meter la semilla de la idea. Güey, ¿por qué no salió Becky Lynch ahí, güey? No, mames, sí, que discuta nada más, me vale verga ya con eso, güey. Pero no, cabrón, las velas. güey, Que ni siquiera o sea, son muy buenas luchadoras que digamos esa es la realidad. Entonces, y, y, y además o sea, no, no la aventaron por la rampa y, y eso fue, eso fue la puta participación de Bailey en WrestleMania, me quiero putas morir. Ya lo dijo Martínez la lucha de parejas femeniles, sobre todo la que fue por el título. Eh, 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 guácala, o sea, lo dije desde los desde las predicciones, perdón, no quería yo en particular ver Tamina contra Naya Jax. O sea, la gente ayudó, porque la gente tenía buen ambiente, sí. pero, no ayudó, pero no, a mí no me ayudó, o sea, yo la vi así como con hueva. El, el, la lucha de parejas de antes, se los dije desde un principio, Naomi y Lana, por más que a mí me hubiera gustado que tuvieran chance, a la, la, la empresa no les ve nada, y fueron los primeros en ser eliminados de forma pendejísima. Uh -huh. Ryan Squad que decía Elber, pues obviamente los mandaron a la verga. Entonces Martínez y yo tuvimos media predicción correcta, que bueno que no ganaron los títulos. Que, bueno, sí pensé que... Hubiera sido peor, güey, curiosamente. Que los iban a ganar y por suerte, ¿no? De ahí en fuera, pues... Eh, sí, lo de Finn es... es eh, o sea, ya, y ya no existe, lo confirmaron en Raw, que ya va a valer pito también todo eso. O al menos ya lo separaron a Lexavis y, y a Finn, que yo no entiendo para qué. Qué bueno que no se cumplió lo de Brock Lesnar que dije, a, a huevo. Y sí. eh, obviamente la, las luchas estelares, chulada, chulada. Sasha Banks, Bianca Belair fue perfecta en desarrollo, la triple amenaza Daniel Bryan Roman Reisage también fue perfecta, terminó excelente, el que hubiera ganado estaba bien, pero terminó con mucho mejor de lo que esperaba. Y sí. mi única crítica a la, a la lucha que se pudo haber llevado la noche, eh, Kevin Owens contra Sammy Zaynes, ¿Qué pasó lo que yo dije? No les dieron el tiempo suficiente, lucharon como 10 sí, sí. minutos. O menos. O, o quizás menos. Muy buena lucha para el tiempo, pero sí es de güey, dale 20 minutos. Pero Cesaro sí. sí. ganó, así que bien.
0: Sí, sí. Pues sí, ya me dejaron las obras porque realmente.
1: Ah, no, güey. Pues ¿qué
0: más hay que decir, Martín, güey? Sí o sea.
1: Casi dijo todas las putas luchas.
0: ¿verdad? Sí. O sea, realmente a mí me agrada que Cesaro haya ganado. De hecho, fue muy buena lucha esa. Fue de las mejores de la noche 1 güey. El main event, de hecho, también fue muy buena lucha de Bianca y Sasha. Y, sí, Sasha Banks. Eh, la verdad, se esperaba que ganara Bianca y también Ripley, ¿no? El siguiente día, güey. Y ahora ya lo vimos, ¿no? De hecho, reflejado en NXT como... Cómo se... O sea, aprecia, ¿no? Haber crecido en NXT como tal, como luchadoras y como... Como personajes, ¿no?
2: Es, ya lo hablaremos
0: más adelante seguramente, pero creo que es un buen gesto por parte de las tres, no solo de ellas dos, sino por Mercedes, eh, Raquel Martín, Raquel González, que también es campeona. Uh -huh. ya estoy mezclando luchadoras, <risa> güey.
1: <González risa> <Maquel. risa>
0: El gigante <risa> González, güey.
1: La puta Nox.
0: Sí, pero bueno, o sea, la neta, eso queda chido, güey. Y... O sea, al final cuántas han estado en, o cuántos y cuántas han estado en NXT que hayan brillado ya en WrestleMania. Güey? Eh, que esté, este, Shayna pues no implica que brille como tal, ¿no? Pero como tal sí fue, pues, una campeona muy imponente, ¿no? Y de ahí en fuera, pues, no hay nada más que destacar en WrestleMania. Eh, eh, pues sí, no sé qué lucha olvide, güey. Por ejemplo, la de la de otra que quedó de ver y que tampoco esperaba tanto, güey. Creo que nadie fue la del campeonato intercontinental, a pesar de que cambia el título de manos, ¿no?
1: Hasta menos que la de Kevin Owens, O sea, cuando me dio, se pues, empezó, de repente se aventaba se dieron, o se empezó chido, violento, o sea, de luego, luego, la, nada de andarse sí. con armadas, agarraron los palos de Kendrick y se pusieron a nadar en la madre. Biggie agarró momentum, yo dije, huevo, va a ganar. Y ni 10 minutos pasaron de lucha. Y salió del Baba Keito, que ahora se va a llamar, no me acuerdo, como chingados. Sí, no,
0: yo también olvidé su nombre.
1: Y básicamente le costó la lucha a Biggie. No me gustó eso como final, o sea, tiene sentido, pero no me gustó. Eh, sí. Como... En fuera, entonces, y eso confirma, yo creo que estamos de acuerdo los tres, la noche uno fue mejor.
0: Sí, sin duda, al final... Eh,
1: fue más fácil pues, de sí. llevar.
0: Se esperaba más de la noche 2 también creo que eso es un factor como que le jugó en contra, ¿no? Porque al final nadie esperaba lo de Bad Bunny para empezar, y fue como algo que vamos a recordar, seguro vamos a recordar todos eso, ¿Sí? este, curiosamente, ¿no? Mucho que te, por mucho que te caiga malo o bien como cantante, como músico, güey, este, pues, se, se partió la madre, güey, y creo que, pues, eso es un WrestleMania que cumple, pero siento que si no hubiera pasado toda esta pandemia, sería un WrestleMania regular para abajo, güey. O sea, siento que el regreso del público es como eh, un gran apoyo para cómo se aprecia cada lucha. Güey.
1: Y también el hecho que fueron dos noches, güey. Es, y todo eso en una sola noche, güey, va a ser una mentada de madre para todos, cabrón. Sí. es una mentada de madre porque es, te tienes que aguantar la lucha de, de, de parejas de eliminación por contendientes al título. <risa> lucha por el título, la mamada de The Finn contra Randy Orton. O sea, todo eso voy a aguantártelo
0: en una puta Rocky? sí habría sido una putiza sí, hubiera sí, sido el Power Wrestlemania que las
1: mejores los, las hubieran recortado así la de Cesaro contra Rollins la hubieran cortado en tiempo sí, no no la de Bad Bunny incluso yo creo que también lo habían cortado en tiempo yo siento que hubieran querido hacer más mamadas con Braun Strowman y Shane McMahon que afortunadamente sí. no duró mucho la lucha fue lo que tenía que hacer sí
2: sí y, y ahora Shane me decepcionó tantito en esa lucha yo esperaba un spot más espectacular. Normalmente la entrega de spots muy... Digo, no voy a decir que yo lo haría, no mames. O sea, está muy alto. <risa> Pero, sí. Sí. Pero no sé. Digamos, último spot en WrestleMania fue contra el Undertaker en esa celda infernal. y todo el mismo, y tampoco todo tan mal. Y el spot más impresionante fue Brom Sturman rompiendo la, la jaula. Y uh -huh. no es la primera vez que se ve eso. Entonces, no sé. Noches... Buenas, sorpresas buenas, pero de los luchadores que no esperabas. Eh, eso fue también algo importante. Y, y bueno, pues como dicen, pues si hubiera estado en una sola noche, hubiera sido una monserga. La verdad, este, <risa> eh, eh, hubiera sido bastante decepcionante. Ni cercano está un buen resumenía aunque esté dividido en dos noches y lo que quieras, ni cercano está un buen resumen. Eh, siempre suceden mamadas en resumen, siempre se humillan a alguien, siempre hacen estupideces. En fin, eh, como dice, la, la incorporación del público fue algo, algo buenísimo. Gracias eh, que, que ya hubo público, porque si no, todavía este, hubiera sido más este, decepcionante todavía. Un segundo resumen sin, sin público, eso sí hubiera estado bastante feo. Y también se notan los luchadores que aprecian mucho al universo. Eh, bastante se salieron de su gimmick para mostrar aprecio a, a la gente. Drew estuvo con, eh, se, se notaba que tenía mucha emoción, eh, en fin, eh, estuvo padre, pero bastante, bastante tibio el WrestleMania.
1: Sí, solo fue decente, o sea, nada espectacular, nada del otro mundo, estuvo decente, estuvo, pues, estuvo pasable, No se pudo haber sido, hay, hay muchos peores WrestleManias, 28 por ejemplo, de 32, qué asco, hay varios que, que fueron un, el 9 saben si sí hay varios que fueron una mierda, este, este no fue una mierda, eso es lo importante. Estuvo en el rango de... Estuvo bueno. Estuvo dominguero. Estuvo, uh -huh. o
2: sea,
1: Botanía a gusto, me eché michela o sea, Todo relax. Eh, obviamente, eh, de hecho, no se compara con lo que fue NXT TakeOver, Stan and Deliver. ¿eh? Eso sí fue una chingonería. Y precisamente eso nos lleva eh, a hablar de lo siguiente, del, de esta división por fin por fin, gloriosa y maravillosa en la que podemos disfrutar separado a NXT, separado a Dynamite. Fue glorioso poder ver el martes NXT y el miércoles Dynamite. El martes NXT eh, tuvo una, una sorpresa gigantesca que jamás por la pinche cabeza se me hubiera pasado, pero el, sí, antes del show salió, en, sobre todo bien Twitter, que Santos Escobar que unificó el título crucero, iba a ser una una invitación, nos iba a dejar abierto una lucha por el abierto. campeonato. Y cuando vi que la respondió cushida yo dije, mmm, interesante, va a haber calidad. Después, wow. durante la lucha estaba pensando dije, qué poca madre para Cushida. Otra vez van a hacer que pierda una lucha
0: importante. <risa> sí, tristemente. Y no, <risa>
1: y no, ganó el título crucero Cushida. Primero medio hice jeta que dije, no mames, ¿para qué hiciste que, que Escobar unificara los títulos Si se lo ibas a quitar? en el... Pero dije, bueno, al menos no fue al, al día siguiente, no fue el mismo día. Y además dije, bueno, es por un bien mayor, el hecho de que Kushida en serie si perdía, pues ya no tiene ninguna credibilidad de ningún tipo. Um, y que pues antes Escobar lo puedes dejar libre para ir por el título de norteamericano, de gargano o cualquier otra cosa. Entonces eso también me deja... Y, y, y yo creo que puedo confiar más en NXT. De hecho, al rato vamos a hablar de por qué ya en WWE ya no voy a confiar. O sea, solo voy a dejar NXT de ahí en fuera que se ven a la verga. O sea, como empresas, a lo que me refiero.
2: Eh, no te preocupes. O
1: sea, de Igual. Fuera, de ahí en fuera no recuerdo qué más fue destacable de NXT, curiosamente.
0: Este, Talla. Talla, bueno, encaró a.
1: Madre, bueno, me ¿qué me vas a decir? ¿Por, ¿Por qué le cambian el puto nombre?
0: Ya sé, güey. Frankie Monet, ¿no? Algo así se va a llamar.
1: Monette, o sea, ¿qué es eso?
0: Uh, o sea, obviamente va a encarar a la campeona y no creo que le quite el título, güey. Porque no tendría caso que Raquel venza a una de las campeonas más creíbles para perder contra alguien que no ha debutado en NXT, güey. Yo personalmente no soy tan fan de, de la lucha de talla que Es medio lenta, pero no es mala, güey, ¿sabes? Pero no la veo ahora enfocada como para ganar el título tan de pronto. Es como cuando debutó Dan Cole en NXT, güey. O sea, sabes que es bueno, güey, pero sabes que no va a ser campeón luego, luego, ¿no?
1: Claro.
0: Pero Estuvo si la... No
1: hubiera creído más,
0: ¿eh? sí, Bueno, que estaba Drew, güey. O sea, sí, también, realmente...
1: el detalle de talla yo creo que tiene la mala suerte que es cuando Raquel González está brillando. Entonces, no oh. tiene simplemente no tiene sentido que la pongas en ese escaparate ahorita o sea, si hubiera un título mid card o sea un título medio femenil a ese sí lo puedes aventar pero
2: eh. me, 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 me recuerdo un poco al debut que tuvo John Cena contra Cortangle, cuando Kurt Angle tenía esta invitación de, de por el título estadounidense y que su primera pelea fue justamente por un título y que hizo un buen, sí. buena lucha este, John Cena, pero pues, no, no gana el título se me hace parecido a, a lo que están intentando hacer claro, obviamente pues como dice Kobe, si hubiera un título midcard femenino, pues est estaría mejor, eh, podrías ser un poco más creíble eh, tendrías un poco más de hype que a lo mejor lo fuera a ganar una debutante, pero pues no pues, no tendría sentido, NXT normalmente sí respeta a sus campeones entonces no, no creo que eh, hayan ha hecho este crecimiento de Raquel para simplemente que fuera una campeona de transición de una semana, pero sí no, no creo. Así que, pues, pero pues creo que eso fue lo más rescatable de NXT. Sí, eh. Eh,
1: eso y el hecho que, eh, bueno, es, este es el mundo caife, o sea, es parte de historia y demás, pero llega Roderick Strong. Marina Shafir que es su esposa o prometida o lo que sea. Eh, y supuestamente le entrega una carta o un documento a, a William Regal que es el gerente general de NXT y con eso renuncia a NXT por así decirlo obviamente eso significa que lo van a subir al main roster, que me voy a encabronar que voy a ser puro pinche coraje en cómo lo van a manejar ojalá no, ojalá me equivoque pero es lo más probable que vaya a pasar
0: Sí, ojalá, bueno, ya nos lo sabemos Mejor no hay que esperar mucho, güey Si puede medio luchar por el midcard o lo que sea, güey eh, Cualquiera de las marcas a las que esté, estaría bien, güey Y bueno, realmente este es un NXT como transitorio, ¿no? Como post pay-per-view, güey eh, Sí, no pasa nada más importante MSK retiene los títulos contra Killian Dane Y también aparece Imperium por ahí y se juntan, como y bueno, ya lo mencioné, ¿no? Cuando dijimos de WrestleMania, que se juntan Las campeonas femeninas de las tres marcas Entonces eso también Es llamativo, ¿no? Porque pues, todas pisaron Ahí y todas ahora son campeonas ¿no? Entonces está yo chido, pero chido.
1: ¿no? O sea, yo, a, mí, a mí me sorprendió un verguero Cuando después de que eh, Talla, yo lo voy a decir Talla Me vale madre, uh -huh. después de que Talla eh, frente, eh, Se acerca Y debuta Y eh, haciendo cara contra Raquel González Suena la música de Rhea Ripley. Y yo, ¿qué? O sea, yo, yo hasta dije, no mames que van a luchar por el... O sea, por ambos títulos. Y dije, ¡verga! O sea, eso tiene potencial. Aunque ya, ya es una rivalidad, eh, llamémoslo un poquito vieja, por decirlo, sí, sí, Rhea Ripley contra González. Y si no, de hecho, nada más chocaron los títulos, se abrazaron. Luego sonó la música de Bianca Belair. Salió muy emotivo, o sea, aplausos porque... O sea, te hace recordar que ambas... Eh, no tiene mucho que estuvieron en NXT y que ambas reconocen lo que dejó NXT en ellas. Entonces, eso da mucho gusto. O sea, a mí, a mí eso me gustó. O sea, no lo ves con otros luchadores, entonces me pareció excelente. O sea, y deja mucho para el futuro. O sea, hay muchas cosas que van a ser positivas en, la en sí. esa parte de, de la empresa, en esa división. Entonces, en ese aspecto sí, que
2: Siempre es, siempre, siempre es grato que eh, ver cómo unas luchadoras, como dices, que hace mucho no se, eh, estaban en NXT ahora son campeonas y se les respeta ese, se les da ese tiempo, pueden, supongo que hubo mucha libertad en esto para poder, no no, no, no confío en los escritores realmente, yo creo que eso sí fueron más las luchadoras, eh, para hacer este homenaje a las tres y pues como dicen, un, un momento muy muy emotivo y, y fue muy agradable de ver, fue fue bastante refrescante ver esta unión de luchadoras, que normalmente pues hay muchos celos de, dentro de los propios, eh, dentro del propio casillero, de, casillero de, de la lucha libre y pues fue grato ver ese tipo de cosas.
1: También de hecho fue grato ver que Raquel González como nueva campeona, carion Cross como segunda vez campeón, llamémosle. Ambos reconocieron a los rivales, a Finn Balor y a, a Io Y eso también está excelente porque uh -huh. no pierde nada después de haber perdido el título en ese sentido, ¿no? O sea, siguen uh -huh. manteniéndose fuertes, tienen el reconocimiento. Eh, sobre todo yo creo de Karyon Cross o sea, porque se, se vio durísimo, se ve todavía como un monstruo y aún así hace que Valor se ve excelente. También, kudos, felicidades para, para ambos por ese, por ese promo que, como dice Martínez, se ve que no llegó un guión así mega ensayado y aprendido de memoria nada más. Qué bueno. En cuanto al, al resto del miércoles, tuvimos, digo, para el día siguiente, pero en costumbre, costumbre, <risa> ya, ya no, afortunadamente para el sí, miércoles, güey. ayer tuvimos Dynamite. Dynamite también dejó mucho de qué hablar. Felicidad por, por todos lados. El, la lucha inaugural, ya los dije, o sea, no sé cómo le hace Dynamite para que las luchas de apertura sean tan buenas. El, la semana pasada había sido medidoso cómo habían salido John Box y todo eso, pero esta vez ya confirmaron por qué lo hacen. Hay que confiar en AEW Y Rey Fénix y Pac son excelentes. La lucha duró un poquito más de 20 minutos, lucha de campeonato maravilloso y terminó perfecto yo pensé que le iban a dar el título a Phoenix y a Pac pero terminó perfecto eh, ya fomentando que son totalmente rudos John Box uh -huh. le arrancaron la máscara a Rey Fénix, le dieron unas sí,
0: muchos se amputaron por eso
1: ganaron la lucha muy bien eh, también en la lucha estelar Darby Allen parecía que iba a perder el título con Matt Hardy en una lucha de can anywhere, pero por primera vez en casi dos años se rompió la, la mesa de comentaristas, la mesa de transmisión. Por sí, semanas. güey. Pero estuvo bien, bien manejado el spot, todo rivalidades por doquier, estuvo bien, buen, buen desmadre. Regresó a luchar Chris Statlander, que eso también está. Sí. Bien.
2: Sí, eh, pues, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo seguiremos diciendo. AEW siempre entrega más, siempre, siempre es grato verlo, como ya lo hemos dicho también. Es, es, es impresionante ver a una compañía que empezó siendo indie crecer tanto, de tener tan buenos luchadores, tan buen performance, tan, estos luchadores con tan buen manejo de micrófono, cómo manejan a los personajes. Eh, bueno, en fin, eh, podría gastarme 40 minutos en alabarlos, ¿no? Pero pues, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, nada más que felicitarlos nuevamente por los shows, eh, y ya, ojalá, yo, yo los veo con mucha ansia, hace mucho no, no veía la lucha semana a semana, y es grato volver a ver, este, eh, esperar un miércoles justamente, y ahora es martes y miércoles, como pasaba con Roy SmackDown en su momento, que lo podíamos ver lunes y domingo, ahora es martes y miércoles, este, para poder ver, este, buenas luchas, buena calidad, y pues nada, pues, yo nada más estoy esperando a ver qué es la próxima sorpresa que nos entregan. ¿Y
0: ya? Yo tengo una crítica quizá ya más desarrollada para Dynamite. Y no es una crítica mala, de hecho es bastante constructiva. Obviamente no me van a escuchar, güey. Pero siento que, por ejemplo, eh, ha estado un poco repetitiva la cuestión que llevan de... Bueno, esto lo digo porque, por ejemplo, la lucha de, de esta semana de Jericho y... ¿Cómo se llama este... Scott? No, se llama... Dax, Dax, ajá. Me gustó, güey, me gustó bastante, güey. Eh, Trecho Jericho se... Bueno, para cómo fue la lucha, estuvo bastante bien llevada, güey. Pero está el típico segmento que vemos mucho de los equipos invadiendo el ring o haciendo un meollo, ¿no? Entiendo que se hace esto porque tienes muchos luchadores, ¿no? Y es la única forma de involucrarlos bien en las historias, güey. Pero creo que es algo repetitivo, güey. También pasó en la lucha de, de Darby Allin contra Matt Hardy, güey. Y va a pasar, obviamente, ¿no? Porque tienes demasiados equipos, güey. Entonces, quizá, eh, obviamente, Dynamite está tratando de incluir mucho a sus luchadores y a muchos luchadores que ya tiene firmados, ¿no? Eh, y entiendo que es difícil, ¿no? Para ellos, quizá, como... No sacar en pantalla a alguno que no quieren, como, pues dejarlo mal, ¿no? Por, por no cumplir sus horarios de contrato, o lo que sea, yo qué sé, güey. Pero siento que son como historias que ya se hacen repetitivas y cansinas. A mí nomás, no se me hace tan cansino, pero creo que para el público general podría ser que sí. sí eh,
1: la única crítica que yo podría tener eh, ahorita, de los últimos meses, los últimos dos meses en particular, no sé si recuerdan que el año pasado la, lo que así todo el mundo le cagaba era lo mal que manejaban la división femenina. O sea, que como que no...
2: Ajá. Ahorita es
1: lo contrario. La división femenina está creciendo muchísimo. De hecho, la siguiente semana estoy muy ansioso por ver la lucha por campeonato. Hikaru shida contra Ishida. Sí, va a estar excelente. Sí, va a estar bueno. Lo que sí me tiene medio molesto, no molesto porque tampoco, ¿no? es el pero sí cansa, porque dices, pues, va a pasar esto y sí, eh, es los segmentos de entrevista de Tony shivani pero no por Tony Shivani, él hace bien su chamba El, antes era con Sting, ahora parece que va a ser con Christian Cage que es, uh -huh. cómo manejan que empieza la entrevista y no pasa ni un minuto y alguien de Team Taz corta la entrevista y, o sea, es lo mismo. Ya lo hicieron con Sting un chingo de veces. Que iba a hablar Sting, interrumpía Tintas. Va a hablar Sting, interrumpe Tintas. Ahora fue con Christian Cage, interrumpe Taz, O sea, lo único bueno es que al menos fue de. No lo arrastraron más. Christian Cage les dice que se vayan a la verga, que no se van a unir con ellos. Y ya Hobbes lo hizo absolutamente cagada a Christian Cage, pero fomenta que va a haber una lucha individual la próxima semana, que perfecto, o sea, yo estoy de acuerdo con que eso se lleve a cabo, o pues, sea, historias van bien, solo es eh, como toda empresa, nada es perfecto, no, no se puede, sí. eh, no se puede, y además EIW ya puso una vara tan alta que, pues el que busca encuentra, va a haber algún punto que no estuvo tan bien como semanas anteriores. ni
0: ya lo hemos visto, pero eso es un Punto que ya no vamos a tocar de nuevo
1: Sí, pero afortunadamente parece que AEW entiende, ¿no? Cuando se equivocan Y van buscando mejorar eh, Cosas sí. Bueno, eso fue lo que dejó la semana En cuanto a actividad, ahí en fuera eh, Hubo unas noticias por ahí bastante desagradables Bueno, el ayer Creo que fue ayer O fue hoy en la mañana Yo lo vi hoy, entonces no estoy seguro Si fue ayer o hoy Que AEW eh, liberó a una luchadora Ahí, ahí Ah, sí. Hubo sí, sí, sí. mucha controversia porque hace unos meses tuvo una lucha en Dynamite contra Thunder de Rosa y de hecho en media pelea parece que se pelearon de neta, de, de en serio, de en, serio. ¿En serio, porque Belis dejó de vender los movimientos, o sea, dejó de, de trabajar la lucha. Entonces tuvo muchos problemas tras bambalinas y todo, entonces ya oficialmente la dejaron, ya empezó a criticar a la empresa afuera, pero todos los medios de hecho la... Básicamente están con E.I.W. en ese sentido, o sea, como que defienden.
0: Eh, sí, hasta los mismos cambio, luchadores. ¿no?
1: En cambio, desafortunadamente, eh, hace un año fue el Black Wednesday y el miércoles oscuro y se vuelve <risa> ¿no? Todo lo que ahora ah, no bueno. es. Eh, es exactamente un año después, 15 de abril, eh, WWE... Eh, Dice, ok, vamos a tener un buen show, vamos a tener buenas actividades y después les vamos a dar una patada en los huevos a todos y sobre todo vamos a, a, a faltarles el respeto totalmente a varios de los luchadores que se han partido el cuello, que han intentado sobre todo eh, relucir con lo poco que les dan. Eso es lo que más coraje me da a mí, que son luchadores que tenían pocos segmentos y los aprovechaban, lo poco que les daban de tiempo. Entonces, antes de que hablemos y que cada quien suelte Billy, simplemente eh, voy a leer rápido la lista actualizada de los luchadores y luchadoras que el día de hoy la empresa eh, ha dejado ir. De momento no ha crecido la lista desde la última vez que había actualizado WrestleTalk en la página, qué bueno. Eh, uh -huh. Pero aún así lo voy a decir. Eh, básicamente los luchadores que dejaron ir el día de hoy, Billy Kay. Mickey James, Wesley Blake, Tucker, Chelsea Green, Calisto, Samoa Joe, me duelen los huevos, Bo Dallas, Peyton Royce, cómo me duele el corazón con eso, y Mojo Ronnie. Al momento 10 luchadores, pero probablemente sean más en el transcurso de lo que resta del día o mañana incluso. El, pues es, es obvio, eh, es triste, es triste por lo que ya dije, por el, lo que daban. Eh, Peyton Royce y Billie Kay en particular a mí me duele un chingo porque fueron campeonas de, de parejas en un buen momento. Eh, tienen el carisma, pero hasta el cielo. O sea, la gente las ama por el carisma que tienen. Las separaron que nadie entendía para qué pinches putas y todo para que las terminen liberando sin, sin que nadie lo esperara. Por supuesto, el que sí nadie esperaba en ningún momento era Samoa Joe. De hecho, en Ro dejó de estar en la mesa de comentaristas y muchos especulábamos con que iba a, a luchar ese mismo día. Eh, no pasó, entonces es como de ok, a lo mejor sale en SmackDown para atacar a Roman Reigns, algo así, estaría chido. Y sale la noticia, entonces eh, pues estoy decepcionado y estoy muy encabronado con la empresa por hacer algo así en estos momentos porque eh, no lo necesitan, simplemente en cuestión económica no lo necesitan. El año pasado fue uno de los más eh, productivos en cuestión financiera para la empresa, entonces las liberaciones del año pasado injustificadas y las de ahorita también aparentemente, Peor, entonces estoy encabronado, pero doy pista.
0: El contrato con Peacock de hecho que hacen de exclusividad en Estados Unidos, güey. Puta es millonario, güey. O sea, qué mamadas. ¿Cómo puede ser que, de hecho, como ya dijo Kobe, güey, el año más productivo que tuvieron, tengan que eh, eliminar a superestrellas, güey? Yo entiendo que, o sea, puede ser que si tú quieres contratar a otros, lo hagas, pero no es que no tengas dinero, güey. No es que no puedas distribuirlos más entre tus marcas a tus luchadores, güey. Hay muchos que no van a ser usados toda y todavía, y que, de hecho, hay muchos que yo especulaba que iban a pasar a Lister Black, es un caso muy raro, güey. Yo pensé que con toda esta ola de despidos iba a salir rápido el nombre de Lister Black. Pero también ya hay rumores de que va a volver, güey, no estoy seguro, güey. Se me hace muy pendejo, güey, desde la otra vez fue un día horrible, güey. Y tristemente lo retoman este año, güey. Lo que me da más como ansiedad, güey, a futuro, es ver que los que se van principalmente son luchadores... Bueno, por ejemplo, Moyo Rowley quería traer el caso de este güey, específicamente, güey. Siento que eh, Moyo Rowley realmente su última como relevancia fue cuando estuvo Rob Gronkowski, güey. En WrestleMania anterior, de hecho, güey. Y eh, de ahí en fuera no tuvo ningún otro spot importante, güey. Entonces, no me chocaría ver que, por ejemplo, Damien Priest llegue a tomar esa ese posición durante este tiempo, güey. Principalmente porque, tristemente, estuvo en el spot ahora durante este tiempo gracias a que Bat Bunny estuvo presente, güey. No sé qué vaya a pasar con, con, eh, con Damien Priest durante este tiempo, pero... Puede ser que lo traten así eventualmente, güey. O ni siquiera él. Pon el caso de cualquier otro luchador que no usan, güey. O sea, pon Ricochet, güey. ¿Por qué no se usa Ricochet, güey? O sea, ¿tienen razones de por qué no? Yo no tengo ninguna razón. La
1: güey. única razón por la que no, ya lo dije alguna otra, otra vez, es la misma razón por la que no quiero a Roderick Strong en el main roster. O sea, es que todo lo que hizo Roderick Strong en Ring of Honor, en PWG... O sea, por Dios, carajo. ¿Y qué tienen en común Ricochet? Eh, Cedric Alexander. Rick, eh, ya había dicho Ricochet. Mejor, Roderick, ¿no? Otra vez. El Andrade, que lo liberaron hace un mes. Eh, ¿Quién más? El propio Heath Slater en su momento, cuando estaba en la empresa. Eh, ¿Quién más ahorita no está? No sé, Mustafa Lee, güey. El propio Adam Cole cuenta con la idea que quiero plantear. Kyle O'Reilly, Bobby Fish. ¿Qué tienen en común esos nueve?
0: ¿Son pesos ligeros?
1: Que ninguno es alto, güey. O sea, alto para los estándares que le gusta a la empresa, que es arriba de metro noventa. Si recuerdan, CM Punk es bastante alto. Phil Brooks vive como metro noventa metro noventa nada así se veía chaparro al lado de Batista al lado de obviamente Big Show, Kane, etcétera eh, entonces todos estos luchadores los ven como pesos cruceros y no los ven más allá en NXT quedan perfectos porque tienes a varios de ese calibre y porque NXT sabe balancear pesos pesados con pesos cruceros, con pesos medios o sea ve a Johnny Gargano luchando con Bronson Reed, la lucha se ve bien a pesar de que sigo pensando que Bronson Reed no es el luchador ideal para enfrentar a Johnny Gargano, aún así se ven bien. Entonces, en el main roster, ya lo dijo Eder antes de comenzar a grabar, o sea, al fin y al cabo el main roster, sobre todo Ro, es controlado al 100% por Vince McMahon. O sea, entonces todo tiene que pasar por él y sigue chapado al la antigua. Y Bruce Pritchard, que es su segundo al mando, es chapado al la antigua. Entonces, no no están aceptando el cambio en modalidades, no tratan de adaptarse, no escuchan a la gente, carajo, o sea, de las pocas excepciones donde la estatura no ha afectado, pues Rey Misterio, Daniel Bryan, pero a la mayoría les termina pasando factura y, y es, es sumamente, me, me pesa la, la idea de lo que puede pasar, ya lo dijo Eder, de los luchadores que están ahorita en el limbo y todos los que dije en la lista, pero a mí me empiezan a preocupar gente que ni siquiera tiene tanto tiempo en el main roster como Kid Lee, como Mia Jim. O sea, esas dos en particular porque recuerden que están casadas están comprometidos ellos dos. Eh, Mia Jim y Kid Lee. Mm. Me, me preocupa mucho, me preocupa cómo lo manejen. Alistair Black se me hace que sí lo van a dejar ir porque al fin y al cabo ya dejaron ir a, a Tía Trinidad antes de Lina Vega. Entonces, la verdad es que el panorama se ve muy oscuro. Para gran parte de eso. Vea a la pobre de Chelsea Green. Chelsea
0: Rey, Green No mames. Luchó ella, ella era es perfecto lo que quiere. quiere.
1: Los, estaba en Impact. Y Chelsea Green era tope en Impact. Se esforzó muchísimo por llegar a WWE. El trabajo en NXT no fue muy bueno. No le dieron mucho que hacer. Pero la subieron rápido al, al main roster. Y, en su, y, y se fractura la mano, güey, en SmackDown Después de que había regresado de una lesión Y ve lo que le hacen ahorita,
0: güey Güey, y ella sí tiene todo lo que Miss McMahon quiere Y los directivos quieren, güey O sea, es, es básicamente una luchadora que bien podría ser estelarista para ellos, güey O sea, bien podrían construirla bien, güey Pero hay, 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 hay este casos que no entiendo, güey, en absoluto O sea, hay, hay veces donde entiendo que por el tamaño y lo que quieras, ¿no? Pero Alistair Black es un buen ejemplo de lo que quiero dar a entender, güey. Alistair Black tiene un personaje ya bien marcado, güey. Es como una esencia novedosa de un Undertaker, güey. O sea, realmente yo sí lo veo y así lo sentía, güey. Tenía el estilo original, güey. ¿Qué demonios, güey? O sea, ¿qué mierda, güey? Fue el campeón el de NXT, wey, y la rompió,
1: protegido, güey. El Black Mass es uno de los movimientos más protegidos que tenía la empresa y de los más vistosos, de los más creíbles. O sea, si alguien te mete una patada así dices no mames claro que te hace mierda es, sí, es el, el actual switching music para entenderlo porque mm -hmm. muchos usan esa super patada Adam Cole Kevin Owens Dolph si la usan pero ninguno a pesar de lo bien que se ve lo hacen ver como Shawn Michaels Alistair Black con su tipo de patada giratoria la hace ver así o sea mega protegido en ese aspecto entonces, sí, es un buen ejemplo también. O sea, lo tiene todo Alistair Black y aún así, ¿no? Ricochet tendría que tener todo para ser un nuevo rey misterio. Y no le dan la oportunidad. Pasó con es fin, lo, es Valor. Lo que, por ejemplo... fin Valor es otro que encaja en ese molde que les acabo de decir. Fin Valor no es alto para los estándares de la empresa. Pero ve lo que hacen NXT. O sea, es, si, o, si pudiera NXT agarrar de regreso a todos los que no usan bien, sería maravilloso pero claro que no pueden, porque de todas formas tienen que pasar el filtro de Vince McMahon también, aunque maneje NXT Triple H también tiene que pasar ese filtro de que Vince McMahon quiera, o sea, si Vince McMahon dice, no, no quiero que regresen a NXT yo quiero que se, ya no quiero pagar su salario esto es lo que pasa o sea, pero Samoa Joe güey se acaba de aventar es, ¿no? una puta tormenta eléctrica y lo corres. ¿Por qué es correrlo? es, es o sea, no, no es llegaron a, un, no, 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 no llegar a un común no, no llegaron como un acuerdo, güey, los corriste. A Bo Dallas, güey, que no luchaba desde 2019, güey. ¿Para qué lo tienes en la congeladora más de un año, güey? O sea, si, si no querías a Bow Dallas y lo dejas y dejó de luchar en 2019, ponte de acuerdo con él. Y déjalo luchar en Impact, en New Japan, en Ring of Honor, en AEW, en donde sea, güey. ¿Por qué, putas, la cláusula esta de no los dejas competir por 90 días? ¿Por qué? Güey, o sea, y aquí es donde va con, a, a agarrar un poco de contexto, es algo que yo sí quería hablar. El Mucha gente critica el que, no, que nosotros los aficionados nos molestemos. Porque dicen, es que es un deportista, gana un chingo de dinero, gana más que... Sí, gana más que yo, que soy biólogo soy profesionista, ¿no? Que cualquiera de nosotros tres, o sea, que los tres juntos. Y, pero, aunque ganen un buen salario, hay que recordar que no todos ganan parejo, algunos se les paga mucho menos, que no tienen seguro que todos los gastos médicos corren a expensas de ellos, y que... Tema de independent contractor, o sea, de empleado independiente es una estupidez porque no lo es. O sea, no pueden trabajar para otra empresa, no pueden ganar dinero ellos por la parte. Recuerden que eso fue una mamada que fue hace como 3, 4 meses que prohibieron que tuvieran canales de Twitch, de Cameo en YouTube, a menos que sea aprobado por la empresa. O sea, y ese, güey, ¿por qué si no están teniendo los house shows? O sea, no están teniendo las giras que siempre tienen... ¿Por qué les prohíbe ser ser eh, cómo se le llama ¿Autónomos? emprendedores autónomos? ¿Por qué no se los permites? ¿Qué te afecta que tengan un canal de Twitch? Eh,
2: digo, no, no es por, por defe, no, no es por defender a la empresa. Eh, a mí también todas estas noticias, de hecho, me dejaron bastante deprimido. Yo no yo no había notado, yo no había revisado bien la lista eh, que fueron esos 10. Eh, la verdad se me bloqueó la mente en cuanto dijiste Samuel Joe, este, pero recordemos que eh, Zack Ryder eh, aprovechó mucho su impulso en YouTube y forzó al universo a que le dieran un título Midcard, que después lo perdió y lo volvieron a lloviar y eh, ya, ya todos sabemos la historia. Supongo que quieren Ajá. evitar eh, nuevamente un ejemplo de esos eh, Se me hace una ridiculez, pero pues, de hecho sería buena idea para saber ¿Qué, el universo, qué, ¿qué quieren ver? O sea, yo, yo puedo entender que no puedan tener una edición para un título mundial, que no se la permitas al universo porque ellos saben más que nosotros. Va, eh, se las compro. Eh, pero para un Midcard yo creo que sí sería importante que revisaran a quienes queremos ver más. Eh, es algo bastante eh, triste eh, que esto se vuelva a repetir eh, un año después. Eh, la verdad estoy bastante decepcionado eh, yo normalmente me atribuyo a que yo ya no espero nada de la empresa y aún sin esperar nada de ellos me vuelven a decepcionar eh, eh, digo yo puedo entender de esa lista, lo único que puedo entender por la edad pues, sería Mickey James eh, ya, ya es una veterana y aún así y aún así porque aún así a pesar de su edad todavía seguía luchando bastante bien y seguía teniendo un impresionante manejo de micrófono. Pero bueno, eh, hay luchadores que los van a seguir manteniendo en el congelador. Había un rumor de que quieren unir a Alistair Black con esta Alexa Bliss. Una vez ya que se separa de, de, Valor, de, de, de Finn, por lo que al final dice algo de Black. Es un rumor nada más. Yo no esperaría que en los siguientes días se avisaran que ya, eh, ya corrieron a Alistair Black. No se me haría en absoluto raro. Eh, no sé, eh, esta empresa está manejada por alguien que ya debe, debió de haberse retirado hace unos 15 años de, de dejar decisiones a alguien más. Se nota, por ejemplo, en NXT, Triple H, se nota que tiene una mentalidad bastante fresca. Eh, la idea de un show de preparación para el, el main roster ya se olvidó y ya es un show completamente aparte. Eso es algo bastante grato y no sé, eh, ojalá que varios de estos luchadores que corrieron eh, logren encontrar en algunas otras empresas estas oportunidades porque se nota que estos luchadores a los que no se le dan la oportunidad tienen bastante hambre de triunfar en este mundo, se nota su entrega, se nota que querían hacer algo más, querían dejar un poquito de su huella en el mundo de la lucha libre. Y es triste ver que una empresa no confíe en, en estas personas y que en cambio semana con semana sigamos viendo a los mismos personajes con los mismos gimmicks diciendo exactamente lo mismo. Un ejemplo claro pues, es todo el Road of WrestleMania de Shane McMahon con Braun Strowman. Eh, uno que no es un luchador ni siquiera y el otro alguien que cumple las expectativas de Vince, eh, aún así lo tienes en una rivalidad que nadie quiere y nadie pide.
0: Ni el envío
2: No sé. No, no sé. Eh, estoy bastante sacado de onda con todo esto. Es, es que
1: es, es se resume en decepción. Simplemente ya es una decepción gigantesca en un global. O sea, que manejen así las cosas. Porque hay formas, o sea, hay formas de llevar a cabo todo. Yo entiendo que como empresa tú no le ves la cualidad a un determinado luchador y todo. Les quiero poner un ejemplo rápido equivalente en fútbol, pero ahorita que dijo Martínez de que debía haberse retirado Vince McMahon por lo menos hace unos 10, 15 años, es como ahorita el Tuca con Tigres y hace años arsen Wenger con el Arsenal. ¿Para uh -huh. qué manchas tu legado? Porque todo el mundo reconoce tu valor, lo que hiciste por la empresa en este caso, por el equipo de fútbol en el caso de Tigres y Arsenal. Pero no manches tu historia, no manches tu legado y reconoce cuando ya no tienes ese nivel y esa constancia para mantener a la empresa en lo más alto. Ve a Larsen ahorita noveno lugar de la tabla, ve ahorita a Tigres con jugadores que no juegan, como Leo Fernández, Elviente López, etc. Es igualito, o sea, es el equivalente. Entonces Ese es el único ejemplo que voy a dar de fútbol, porque ya de fútbol se hablará después. Para cerrar el programa de hoy, otros cinco minutos más o menos, Simplemente para cerrar con una nota más positiva, tratar... no, 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 no. más positiva, vamos a hablar un poco de algo que ya dio la Semilla Martínez, de cuál puede ser el futuro de estos luchadores en, en otras empresas. Recuerden, ya lo dije, 90 días de cláusula, no podrán luchar hasta el 15 de o bueno, no pueden firmar hasta el 15 de julio en otra empresa, entonces hasta julio agosto es que los estaremos viendo eh, en otra empresa, entonces ahí sí doy totalmente pista hablar
2: eso. de eso. Me gustaría, sí. me gustaría verlos en EIW, pero no a todos, porque entonces todavía el roster sería todavía más grande y entonces quién sabe cómo podrías meter a todos estos luchadores. Me gustaría que, que varios se regresaran a NXT, estaría padrísimo eso, pero pues ya lo dijo pobre eh, Es algo bastante triste esto de, de la cláusula de 90 días, eso son una estupidez. Eh, no sé cuántas leyes laborales violente ese tipo de contratos, pero bueno, pues de seguro están bastante protegidos. Pues ojalá y estos luchadores logren crecer en estas empresas, eh, llamémosle indies, porque ya yo, yo ya no puedo considerar ahí doble una indie, la verdad es que no. Pero pues estaría padre volverlos a ver este, con un spotlight. Eh, va a ser triste ver a varios ya sin sus gimmicks, porque pues obviamente sabemos que tienen derechos de este, los derechos de los personajes pero pues ojalá y puedan, puedan triunfar, este me gustaría ver a una rivalidad Alistair Black contra este, contra Chris Jericho eso se me haría una rivalidad bastante buena eh, por el tipo de personaje que son los dos, pero bueno este, pues yo solo les deseo lo mejor a todos los luchadores y ojalá y esto no, no les quite esa hambre que, mu que muestran eh, o que mostraban en lo poco que les daban en, en Raw, ojalá
0: Sí, yo... Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Ya, bueno, algo que quería apuntar es que yo siento que, por ejemplo, La Sombra o Andrade, como lo conocimos, hizo mucha presión. Yo creo que él sabía que este ya iba a llegar otra vez, porque ¿hace cuánto abandonó WWE? Hace un mes, más o menos, ¿no? Entonces hizo mucha presión para que a él no le, no le hicieran esta restricción de 90 días en su, contra, en su liberación. Con FTR, no
1: sé si te acuerdas. Justo igual.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que por ahí. Él quería libertad tanto de tener, o oh, sus días de descanso, que es lo que está teniendo este tiempo, porque no ha estado en ningún lado, y saber bien dónde quiere ir, güey. ¿No? También tienen, o sea, no sé qué tan probable sea para cada uno de los que están liberados actualmente, pero Japón es una buena opción, güey. O sea, la sombra ya ha estado en Japón, güey. Tiene buen nivel, güey. Para, o sea, para lo que es Japón, güey, Niño principalmente. Él tiene como todas las características que pueden hacer que brille o que esté en un buen plano, ¿no? Y ponle quién también. Samoa Joe, pues sería interesante, güey. Ha estado en Japón, pero no fue así como... O sea, tan brillante allá, digamos. Y lo, lo importante y lo que creo que todos queremos recalcar es que no es que como tal haya acabado su carrera. De algunos puede que sí. Ponle Mickey James, como ya dijo este Alejandro. Ya es más veterana, pero creo que aún puede... Tener apariciones importantes en shows, ¿no? O sea, eso no lo limita en absoluto. Eh, Billy Kay y Peyton Royce, güey. Puede que sigan por su cuenta. Normalmente han estado juntas mucho tiempo, pero creo que puede destacar por su cuenta cada una, ¿no? Calisto, eh, güey, sin duda tiene un nivel muy alto, güey. Fue muy desaprovechado estos años, güey. Alguna vez tuvo el campeonato estadounidense, pero creo que casi nadie lo recuerda, güey. Y creo que él también puede destacar en cualquier otra empresa, güey. Eh, lo importante es entender que, como ya dijeron, tienen mucho talento y tienen mucha hambre de tener este, momentos importantes, güey. Justo mientras hablábamos veía Twitter para ver noticias, güey. Ahorita ha dicho Samoyo es tendencia, güey. Y noto que, por ejemplo, Billy Kay, eh, Kay y Chelsea Green se agradecieron a la empresa, ¿no? Sus, su tiempo que estuvieron, güey. Entonces creo que como atletas y como profesionales entienden que, pues, ellas no se van enojadas de esto, ¿no? De esto que les ocur le ocurrió, güey porque fue una oportunidad que quizá ellas tuvieron desde niñas, ¿no? O bueno, quisieron desde niñas, ¿no? O niños en general, güey. Este, o sea, llegar a ser como superestrellas de esta empresa, güey. Entonces quizá les toca otro camino ahora, güey, y quizá hasta brillan más, no lo sabemos, ¿no? A veces pasa, ¿no? Rue es un buen ejemplo de que, o sea, si quisieran volver podrían hacerlo, güey, y triunfar de nuevo, güey. Es un caso muy especial, güey, pero es un buen ejemplo de cómo la constancia... Te puede llevar así ser la cara de algo que no esperaste volver a ser. Entonces creo que hay muchas posibilidades para todos los que hoy perdieron pues este empleo. ¿no? Que Obviamente los ponía en buen plano, pero también hay mucho que buscar por ahí para cada uno.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, también obviamente se agradece, bueno, no se agradece, más bien da gusto que en redes sociales y demás. Pues, los otros luchadores, incluso los que siguen siendo parte de, de la empresa... Además de desearles lo mejor, buscan apoyarlos, brindarles mensajes de ánimo. Los que están en otras empresas les les mandan mensajes para decirles que si bien es difícil, hay un futuro, que tienen todo todo adelante. Yo creo que Mickey James todavía puede dar muchísimo. El, si bien me gustaría que Mickey James estuviera en AEW para aportar ese conocimiento a las luchadoras. Yo creo que ella Chelsea Green, probablemente Mojo Rowley, se me hace que van a aparecer en Impact, se me hace lo más probable. En el caso de Samoa Joe, me encantaría que estuviera en AEW, me encantaría. Tampoco descarto porque también sería loquísimo que estuviera en New Japan, o incluso en Ring of Honor otra vez. ¿Quién más? En el caso de Tucker, de Wesley Break, se me hace que puede ser Ring of Honor, eh, podría ser factible, NWA también puede ser factible, MLW, el mundo es suyo, o sea, tienen todo el talento, tienen todo para demostrar. Eh, sí, estoy casi seguro que las icónicas van a volver a ser las icónicas porque recuerden que hay un cambio muy burdo muy simple entre el nombre que usaban en Indies y el nombre que usaban en la WWE, entonces el problema pueden regresar al nombre icónicas que usaban en, en Indies y para mí sí pueden estar en AEW, porque AEW eh, como tal no tiene división de parejas femeninas, o sea sí hay luchas de parejas pero sí es más, eh, o sea cualquiera de las dos puede tener sus carreras, sus momentos como luchadoras independientes en la o sea, porque son mejores amigas, eso se sabe, y aún así perfectamente puedes ver a Peyton Royce luchando individualmente por el título, ya sea en w o AW, a Billie Kay, entonces el mundo es suyo totalmente y hay muchas esperanzas para, para todos ellos. Ojalá y nos equivoquemos y no haya más nombres en, en próximas horas, pero hay que estar al pendiente... De la cuenta oficial de la empresa, de WrestleTalk, de Fightful, de Wrestling Observer y demás empresas que se encargan de, de anunciar todo este tipo de cosas. Entonces pues nos despedimos con algo un poco menos gacho, o sea, con la idea de, de que les deseamos un buen futuro y que sin duda lo van a tener. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.
2: Bye.